0: 每晚八点，聆听读者。听友们，现在开通洗米团可抢先解锁超前听，快来圈子领取七天免费体验卡。今晚读者君给大家分享的文章来自作者淼淼妈。二十八年跟拍十九个孩子，结果扎心：培养一个幸福的孩子，父母都要经历三次失望。纪录片《人生七年》。相信很多父母都听说过，导演挑选不同阶层、不同种族的孩子，每七年回访一次，展示他们的成长轨迹。今年从2000年开始跟拍的新人生七年正式完结，以豆瓣九分、B 站 9.9 分的高分，再次位列全球十大必看纪录片之首。与旧版相比，新版聚焦的90后孩子们，距离我们更近。遇到的问题也与我们更相近。镜头之下， 1 9个家庭的教育方式尽收眼底。他们有双双高知的精英家庭，有离异丧偶的单亲家庭，有在社会底层挣扎的贫困家庭，也有占了绝大多数人口的普通家庭。在对孩子的教育上，每个家庭都有自己独有的风格，孩子们的成长轨迹也都各有各的精彩纷呈。但纵观那些在长大后品味到人生的甜蜜、收获幸福的孩子，可以发现，每个父母在孩子的成长期都曾经历过三次失望。越早发现，越早接受，孩子就越优秀。每个父母都会畅想孩子未来的样子，但很少有父母的期待能够和孩子的梦想不谋而合。放假前的家长会上，老师曾带我们做过一个小互动。父母在纸上写下孩子的梦想，看能不能猜中孩子们提前写好的答案。我当时信心满满，认为对航天有极大热情的儿子一定梦想成为一名宇航员。谁知答案揭晓，儿子写下的却是成为设计师。一个班四十个学生，没一个家长猜中孩子的梦想。纪录片中的英国家庭也是如此，家境最好的富二代奥利弗。就对父母的安排很不屑。他的父亲是一名律师，母亲是哈罗德百货世界最负盛名的百货公司的董事，一家人住在伦敦市中心的别墅里，可谓妥妥的高知家庭。他的父母思维比较前沿，对他期望是成为一名社会精英，要么是华尔街大亨，要么成为鼎鼎有名的大律师。总之，一定要抵达金字塔顶端。但奥利夫的梦想却是成为发明家或成为一名艺术家，因为在他的观念里，赚钱那未免也太无聊了。父母离异、家境贫穷的桑彻斯想法也完全出乎他父母所料。他的父亲是一位舞蹈老师，为实现子承父业的梦想，父亲从小就教桑彻斯舞蹈。尽管他确实有着天生的舞蹈优势。但桑彻斯最爱的却是足球，在他心中，家人排第一，足球就排第二。他对足球的热爱远超舞蹈，未来的梦想也都是与足球相关。为人父母，望子成龙是人之常情，所以我们总是习惯性用自己的思维为孩子规划一条人生的捷径。可惜，不是所有孩子都梦想成龙。心理学家温尼科特曾提出“足够好的妈妈”这个概念，其中就包含着父母的分寸感。父母可以对孩子有所期望，但更要尊重孩子。最终的控制权与决定权一定在孩子手上。诚然，父母对孩子的爱是一种很难控制的天性，但有远见的父母都知道，这世间所有的爱都有期待，但真正的爱是学会消化失望。孩子的人生。承担结果的只有他自己，唯有放手，给他做梦的权利与探索世界的勇气，孩子才能安心远航，长出翱翔的翅膀。李玫瑾教授曾说过：“六岁之前，父母的唠叨和话语都是黄金；十二岁之后，父母的话语就是垃圾。”孩子渐渐长大，很多父母还在沿用小时候的教育方式。亲子大战一触即发，父母却不曾意识到自己的话语权已经失效。进入青春期的孩子已经开始追求自我的意识，从向内的穿衣打扮到向外的交友生活，他们都会有自己的思想和个性化要求。他们和父母之间的关系不再是言听计从，而是只有父母和他们站在一边的时候才会选择性听话。那些和父母依然保持良好关系的孩子，基本上都是因为父母愿意尊重他们的意愿，和他们做朋友，认同他们的选择和决定。一旦父母和他们站在了对立面，父母的话就会快速失效。住在新米尔斯的史黛西声称自己和妈妈是无话不谈的好朋友，因为无论自己做任何决定，母亲都会无条件支持她。每当她遇到困难和挫折，母亲都会给予他爱的鼓励和力量，可即便如此，他们也经常因为出门时间、衣服样式等鸡毛蒜皮的小事大吵一架。每次出去玩之前，妈妈都会要求他几点前必须到家，但在青春期的女儿眼里，这样的限制无异于破坏母女关系的紧箍咒。他会说一个时间，但我没按时回过。无独有偶，康沃尔郡的塔伦也表示。如果父母能一直支持自己、认同自己，他们的家庭关系将非常和谐。他热爱有组织、有纪律的军训，明白学习对自己的重要性，更将名牌大学作为自己努力的目标。但当妈妈强迫他吃下自己不想吃的三明治时，塔伦还是叛逆了。当妈妈威胁他：“你要么吃掉它，要么倒掉。”塔伦转手就将盘子里的食物倒进了垃圾桶。当孩子逐渐长大，父母的话语权就开始逐渐失效。可惜的是，很少有父母能注意到这点，他们会习惯性地掌控孩子的生活，而这样收到的只能是叛逆和反抗。美国人类学家玛格丽特米德曾提出过前语文化，大致意思是在传统社会里，赋予了父母不可违抗的权威。晚辈需从长辈那里学习经验，所以在过去的教育里，父母之命是不可违的。但当代社会随着科技的进步、时代的发展，孩子们能接触的信息也愈发全面，他们认识世界的渠道从以前单一的靠父母教导，到能自己独立探索，这就导致父母在他们心里便不再权威。所以说，上天赋予父母教育孩子的权利。通常只有十年左右的有效期，无论用或不用，它都会像食物一样准时过期。到了这时，父母不必失落，不必慌张，坦然和孩子站在一边，给他们最有力的支持和最温暖的鼓励，就是最好的教育。网上曾流传过这么一张图，相信每对父母都曾经历过。从幼儿园时，我家孩子一定是一个天才。到成年后能顺利结婚就行的幻灭。纪录片中的欧文父母亦是如此。不同的是，他们的幻灭使眼看即将登顶却坠入谷底。出生于体育世家的欧文，从小就展现出过人的运动天赋，游泳、足球、网球、高尔夫几乎样样精通。为把欧文培养成运动健将，父母倾注了全部精力。小欧文也不辱使命，小小年纪就斩获众多奖项，甚至在12岁那年，一跃成为英国青少年游泳冠军。但命运偏偏就不如人意， 2 1岁的欧文在高手如云的游泳队中被降为碾压。尽管他每天都在拼命训练，但就是没法达到备赛标准，只能遗憾退出。坚持十几年的体育梦想被迫就此终结，尽管难掩失望。但欧文的父母还是选择给他鼓励。结束运动生涯后，欧文选择去银行工作，每天平均12小时的工作时间。尽管辛苦，但这就是生活。天才少年的陨落是命运的捉弄，更是现实的反应。没有任何一对父母能将孩子永远框在自己的预期之中，哪怕是社会精英。就像那个让人艳羡的富二代奥利弗。父母给他规划的是精英路线，从顶级私立幼儿园，到大名鼎鼎的伊顿公学，再到耶鲁大学，乃至后来的名企精英职业，他过着无数人羡慕的人生，赚着大把的钞票，却说自己已经一眼看到了人生的尽头，整日郁郁寡欢，因为他无法从自己的工作中找到任何激情。与此同时，他的亲密关系也处理得一塌糊涂。自小缺爱的他，在恋爱中屡屡碰壁，最长的恋情也只持续了几周。父母期望中社会精英的身份，对他来说反而是一种束缚。最终， 2 8岁的奥利弗还是选择从名企辞职，重返校园，攻读博士学位。在这段人生重启的求学时光里，他终于找回了真实的自己。在写作中，他享受到了前所未有的满足感。未来，他的梦想是成为一名作家。与七岁的梦想不同，这次的梦想是他敢奔赴且能奔赴的存在。他也遇到了自己喜欢的女孩，他们一起做饭、散步、读书。比起之前日进斗金的日子，做喜欢的事和喜欢的人在一起，这才是他真正想要的生活。你看，没有人不渴望成功，但遗憾的是， 9 0的人。都终将落入平凡。作为父母，我们能做的，不是把孩子培养成期待中的大人物，而是在看清现实、接纳平凡后，为孩子创造一切可以创造的条件，引导他们在自己的世界中活出精彩。想起纪伯伦的一句话：“你的孩子其实不是你的孩子，他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子，他们通过你来到这个世界，却非因你而来。”他们在你身边，却并不属于你。为人父母，当我们引领着一个小生命来到人间时，总是习惯性满怀期待。但在纪录片《新人生七年》中，看完他们七到二十八岁的人生历程，我们或许可以窥得一些真相：无论家庭、阶级差距多么大，这些孩子最后都成了平凡的普通人。但可贵的是，尽管普通。但他们却最终成长为了有幸福能力的人。作为父母，我们无法庇佑孩子一生，但可以在日复一日的教育中，变失望为希望，换打击为鼓励，和孩子站在一起，共同面对成长的风险。愿我们的孩子都能有拥抱幸福的能力，哪怕平凡，也能在自己的人生道路上勇敢前行，奔赴山海。关注读者。感恩遇见，听友们，我们下期见。